0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast JT, die Bibel und ich. Heute lesen wir in der Offenbarung des Johannes das 22. Kapitel und damit auch das letzte Kapitel, den Abschluss dieses biblischen Buches, das das einzige apokalyptische Buch im Neuen Testament ist und das uns mit hineinnehmen wollte in ein eine Denkstruktur in einem Finden der Menschen der damaligen Zeit, zur Zeit Jesu, zur Zeit der ersten entstehenden Christen, christlichen Gemeinden, dass so ein Denken der Endzeitstimmung da an der Tagesordnung lag, dass das nichts Außergewöhnliches war, wie wir es vielleicht heute so sehen, dass da einige vielleicht ähm, heute solche uns Fremden und komische Gedanken haben, dass das Ende der Welt bevorsteht. Das war damals der breite Mainstream, wenn wir so wollen. Das war einfach eine Denkstruktur der damaligen Zeit. Apokalyptisches Weltbild, das Ende ist nahe. Und für die Menschen damals, gerade auch in der Situation, in die hinein diese Offenbarung geschrieben ist, also für die jungen Gemeinden, die in der Bedrängnis sind, unter der Verfolgung leiden, war das natürlich umso spürbarer, dass das, was der Seher Johannes hier aufgeschrieben hat, gerade auch bei ihnen passiert, dass sie sich darin wiederfanden und dass er durch diese verschlüsselten Bilder auch ihre Situation aufgegriffen hat. Wir sind hier im letzten Kapitel, auch im großen Happy End, wenn wir so wollen, in der großen Himmelsvision, die gestern begonnen hat. Der neue Himmel, die neue Erde, das neue Jerusalem. Bilder, die nicht prunkvoller und größer beschrieben werden können, wo der Seher eben das Reich Gottes beschreibt in den verschiedenen Bildern, vor allem aber in der Hochzeit des Lammes. Lesen wir heute dieses 22. Kapitel, was den Abschluss dieser Vision ist und was auch der Abschluss des Buches ist, den literarisch gesehenen Schluss des Buches. Da hören wir dann auch einen inhaltlichen Unterschied. Lesen wir einmal diesen Text an einem Stück. Und er zeigte mir einen Strom, das Wasser des Lebens, klar wie Kristall. Er geht vom Thron Gottes und des Lammes aus. Zwischen der Straße, der Stadt und dem Strom, Hüben und drüben steht ein Baum des Lebens. Zwölfmal trägt er Früchte, jeden Monat gibt er seine Frucht, und die Blätter des Baumes dienen zur Heilung der Völker. Es wird nichts mehr geben, was der Fluch Gottes trifft. Der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt stehen, und seine Knechte werden ihm dienen. Sie werden sein Angesicht schauen, und sein Name ist auf ihre Stirn geschrieben. Es wird keine Nacht mehr geben, und sie brauchen weder das Licht einer Lampe noch das Licht der Sonne. Denn der Herr, ihr Gott, wird über ihnen leuchten, und sie werden herrschen in alle Ewigkeit. Und der Engel sagte zu mir, diese Worte sind zuverlässig und wahr. Gott, der Herr über den Geist der Propheten, hat seinen Engel gesandt, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Siehe, ich komme bald. Selig, wer an den prophetischen Worten dieses Buches festhält. Ich, Johannes, habe dies gehört und gesehen. Und als ich es hörte und sah, fiel ich dem Engel, der mir dies gezeigt hatte, zu Füßen, um ihn anzubeten. Da sagte er zu mir, »Tu das nicht«. Ich bin nur ein Mitknecht wie du und deine Brüder, die Propheten und wie alle, die sich an die Worte dieses Buches halten. Gott bete an. Und er sagte zu mir, versiegle dieses Buch mit seinen prophetischen Worten nicht, denn die Zeit ist nahe. Wer Unrecht tut, tue weiter Unrecht, der Unreine bleibe unrein, der Gerechte handle weiter gerecht und der Heilige, Strebe weiter nach Heiligkeit. Siehe, ich komme bald und mit mir bringe ich den Lohn und ich werde jedem geben, was seinem Werk entspricht. Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Selig, die ihre Gewänder waschen, sie haben Anteil am Baum des Lebens und sie werden durch die Tore in die Stadt eintreten können. Draußen bleiben die Hunde und die Zauberer, die Unzüchtigen und die Mörder, die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und tut. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt als Zeugen für das, was die Gemeinden betrifft. Ich bin die Wurzel und der Stamm Davids, der strahlende Morgenstern. Der Geist und die Braut aber sagen, komm, wer hört der Rufe, komm, wer durstig ist, der komme, wer will, empfange unentgeltlich das Wasser des Lebens. Ich bezeuge jedem, der die prophetischen Worte dieses Buches hört, wer etwas hinzufügt, dem wird Gott die Plagen zufügen, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Und wer etwas wegnimmt von den prophetischen Worten dieses Buches, dem wird Gott seinen Anteil am Baum des Lebens und an der heiligen Stadt wegnehmen, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Er, der dies bezeugt, spricht, ja, ich komme bald. Amen. Komm, Herr Jesus. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen. Mit diesen Worten endet die Offenbarung des Johannes. Wir haben gehört, wie ein Unterschied in diesem Kapitel festzustellen ist, wie am Anfang noch einmal, die, der Fokus liegt auf dem Inhalt, auf dem, ja, auf dem Jubel in der neuen Welt, dem Reich Gottes, auf dem Strom des Lebens und wie dann am Ende der Buchschluss beginnt, wo es darum geht zu betonen, dass diese Worte, die da aufgeschrieben sind in der Offenbarung, die der Seher Johannes gesehen hat, dass diese zuverlässig und wahr sind. Man will eine Nähe zu den Menschen ausdrücken, zu den Gemeinden, für die sie bestimmt sind, diese Worte die werden noch eigens erwähnt, aber auch für alle Menschen. Und es gibt noch einmal eine Mahnung durch den Seher, dass man eben nicht an der Integrität des Buches zweifeln soll, denn dieses Buch ist der Wille Gottes, wie da zum Ausdruck kommt. Das sind die Worte Jesu, die Worte Gottes, die Worte seiner Engel, seiner Boten. Und das soll den Menschen als Mahnung und als Richtschnur dienen. Es wird ja am Ende auch nochmal betont, Wer seine Gewänder reinwäscht, also wer sich bekehrt, wer ablässt von dem Bösen, wer diesen Prozess, der im Buch beschrieben ist, wer diesen Kampf mitgeht, der wird am Ende in diesen Strom des Lebens eintauchen können, der wird vom Baum des Lebens Früchte essen können. Auch hier nochmal die Anspielung an das Alte Testament, an das Paradies, den Baum der Erkenntnis, den Lebensbaum und ja, wer diesen Weg mitgeht, der wird eben auch am Ende erkennen, dass Gott dieses Alpha und Omega Anfang und Ende ist, dass es wahr wird, dass diese Worte tatsächlich so sind und stimmen und Sinn geben und dass dieses Reich Gottes uns offen steht. Und noch einmal auch diese Warnung, die wir schon einmal gehört haben, dass die die, die Lüge leben und tun, wie sie heißt, oder lieben und tun, die, die morden und Unrecht tun, dass die nicht für diesen heiligen Ort bestimmt sind, solange sie eben ihre Gewänder nicht reinwaschen, solange sie eben diesen Umkehrprozess nicht angehen, nicht bereit sind, sich aufrichten zu lassen. Wir haben davon ja gehört. Und Wer den Weg aber geht, dem steht das Reich Gottes offen. Einem jeden Menschen gilt diese Botschaft. Und hier wird auch nochmal angedeutet, dass alles wird bald kommen. Und das kann natürlich verschiedene Reaktionen hervorrufen, dass eben Menschen wirklich denken, das steht jetzt bevor, das Ende der Welt ist nahe, wir sind da mitten in diesen Plagen und bald wird das alles geschehen. Oder man deutet es auf eine... Ja, Zeitrechnung in Gottes Augen sozusagen, wo es ja auch an anderen Stellen heißt, tausend Jahre sind wie ein Tag, also dass das einfach in einer anderen Dimension zu denken ist und dieses Bald eben anders gedeutet wird. Oder man kann dieses Bald auch auf das eigene Leben deuten, dass es kein kollektives Ende dieser Welt gibt, sondern dass das ein individuelles Ende für jeden Menschen darstellt, eben in seinem Sterben, in seinem Sterbeprozess. Und dass sozusagen dieser ganze Weg, der da in der Offenbarung beschrieben wird, der Kampf zwischen Gut und Böse, zwischen dem Richtigen und dem Falschen, dass das der Lebensweg des Menschen darstellt und am Ende eben auch nochmal die Chance des Menschen zu besteht im Sterben, im Angesicht Gottes, im Tod zu entscheiden, wasche ich jetzt meine Gewänder rein, wie es da heißt, bekehre ich mich zu Gott, lasse ich ab von all dem Bösen oder setze ich sozusagen meinen Namen äh, auf das Tier, setze ich auf das Böse weiterhin, lehne ich Gott ab, auch wenn ich ihn sehe, wenn ich vor ihm stehe, kann ich ihm dann in die Augen sagen, sozusagen, es gibt dich nicht, ich will dich nicht. Oder ist das der Moment, wo einem jeden Menschen klar wird, dass es doch so ist, dass es doch wahr ist, dass diese Hoffnung nicht getrügt hat, dass sie vielleicht anders ist, als wir es beschreiben konnten in menschlichen Bildern, aber dass da die Liebe Gottes uns entgegenkommt, dass es kein Licht mehr braucht, wie es da heißt, keine Lampe und keine Sonne, sondern Gott leuchtet und uns in seine Liebe hineinnehmen will. Und dass dort eben nichts Böses mehr herrschen kann, nichts Böses mehr sein kann, kein Leid und nichts von all dem, was wir hier an Traurigkeiten erleben, sondern dass das der Ort ist, wo uns die Tränen abgewischt werden, wo wir gerichtet werden im Sinne des Aufrichtens, des Vollendetwerdens, wo unsere Fehler von uns abfallen, wo Gott eben unser Lebensbuch liest mit uns gemeinsam, wo wir merken, was wir getan haben, was gut war, was nicht gut war und wo wir dann eben uns entscheiden dürfen, hineinzugehen in die offenen Arme Gottes, in sein ewiges Leben. Und dieses bald, in diesem Sinne verstanden, ist dann eben auf das eigene Leben zu deuten. An meinem Lebensende wird mir dies widerfahren, werde ich vor Gott stehen und werde sehen dürfen, was ich jetzt geglaubt habe, was ich gehofft habe. Oder was mir auch schwer fiel zu glauben, zu verstehen. Und wo ich dann hoffentlich aber dennoch diese Liebe Gottes annehmen kann. Und eben diesen, wie es da heißt, strahlenden Morgenstern, dieses Licht Gottes. Und diesen Ruf, komm, wer durstig ist, der soll kommen. Es gibt das Wasser des Lebens, dass ich das annehmen kann und dass ich da mich darauf einlassen kann. Und der Appell am Ende ist ja auch. Nichts von der Botschaft wegzunehmen, nichts hinzuzufügen, also die Botschaft nicht zu verdrehen, nicht falsch auszulegen, nichts zu streichen, aber auch nichts eigenes noch hinzuzufügen, sondern so zu nehmen, wie es hier vor uns liegt, dieses biblische Buch. Und dennoch heißt das nicht, dass wir nicht hinterfragen sollen, dass wir nicht interpretieren sollen, weil nur so können wir diese Botschaft verstehen oder ansatzweise verstehen oder uns auf die Suche machen. Denn... Insgesamt ist es mit dem Glauben und auch mit den biblischen Büchern und überhaupt mit all den Fragen nach Gott so, dass wir Menschen immer Suchende sind und Suchende bleiben, ein Leben lang. Dass dieser Anfang und das Ende etwas ist, was in Gottes Hand liegt und was wir nie ganz verstehen und begreifen können. Und Menschen, die sagen, ich habe die Wahrheit oder hier steht, wie es ist, die machen es sich meiner Meinung nach zu einfach. Auch wenn in der Kirche so etwas in die Richtung gesagt wird, dann ist das meiner Meinung nach der falsche Weg. Es ist ein lebenslanges Suchen und nicht ein Verfügbarmachen von Gott. Gott bleibt immer der Größere, der Andere und seine Botschaft können wir nur ansatzweise erahnen, auf unser Leben deuten und so eben auch immer wieder in unser Leben hineinbuchstabieren, was wir hier versuchen. Und Dadurch kann es schon sein, dass wir manche Punkte stärker her herauslesen, andere weniger, aber das ist eben auch der Reichtum, diese Vielfalt des Buches oder der Bibel, der biblischen Geschichten und alles begreifen, das können wir ohnehin nicht in unserem Leben. Dann müssen wir diesen Weg gehen, um am Ende zu sehen, wenn dieser Gott ruft, komm zu mir, wenn er sagt, ja, ich komme jetzt bald, jetzt ist die Zeit, dass dein Leben in meines hineingeht, dass dein Leben von mir aufgenommen wird in meine Liebe. Und das bleibt letztlich der Trost, die Hoffnung dieser Offenbarung und die sichere Gewissheit. Wir haben es gehört, dass dieses Böse besiegt wurde, ein für allemal, und dass der Mensch bestimmt ist, mit allen Lebewesen, mit der ganzen Schöpfung wieder bei, beim Schöpfer zu sein, dass alle Menschen ihren Platz in Gottes Reich haben, in Gottes Liebe haben. Und das zu glauben, kann eine große Kraft geben für das Leben hier, auf das es jetzt erstmal ankommt, dass wir hier versuchen, seine Botschaft umzusetzen in unser Leben, dass wir versuchen, nach seinem Willen, aus seinem Geist heraus, das Leben zu gestalten und dass wir hier auf Erden dadurch auch, die Fülle des Lebens, die Jesus uns versprochen hat oder verheißen hat, schon ansatzweise erkennen und leben. Und das heißt, dass wir das Beste aus unserem Leben versuchen herauszuholen, trotz der Umstände, trotz der Plagen, dass wir versuchen, glücklich zu sein. Und das ist schon ganz nah dran an dem, was da beschrieben ist, dass Gott uns dann hineinnehmen will in das ewige Glück, die ewige Liebe, in sein ewiges Leben und mit diesen hoffnungsvollen Gedanken und Wünschen und Bildern wollen wir diese Offenbarung für heute beenden und auch das biblische Buch abschließen. Wir haben so vielleicht einen Eindruck, wie die Menschen damals geprägt waren, wie sie auch gedacht haben und spüren vielleicht etwas von dieser großen Hoffnung, die Menschen auch haben können, dass das geschehen möge, dass sie da ihren Glauben hineinsetzen, dass es Wirklichkeit wird, dass es so eine Auferstehung gibt, dass unser Leben nicht in ein Nichts verschwindet, sondern dass am Ende dieser liebende Gott auf uns wartet und uns aufnimmt. Und damit wollen wir, Morgen in ein neues biblisches Buch starten, aus dem Neuen Testament, in eine Kategorie, die wir bisher noch nicht hatten. Neben den Evangelien, der Apostelgeschichte und der Apokalypse, der Offenbarung, gibt es noch eine weitere literarische Gattung, nämlich das. Werk der Briefe, der Briefliteratur. Und da wollen wir morgen in den ältesten Brief einsteigen und starten. Das ist der älteste Text aus dem Neuen Testament, also noch älter als die Evangelien, die Berichte über das Leben Jesu. Da dürfen wir gespannt sein, weil das auch anknüpft an die Apostelgeschichte, wo die Jünger, allen voran Paulus, unterwegs waren und eben da von diesen Reisen aus diese Briefe geschrieben haben. Zumindest einige sind aus dieser Zeit noch eher eben dann die Evangelien entstanden. Wir dürfen gespannt sein, was uns diese ältesten christlichen Zeugnisse dann mit auf den Weg geben. In diesem Sinne für heute erstmal einen schönen Tag.